0: Dit is SBS Dutch.
1: Astrid, waarom is Jaap
0: Robbe jouw lievelingsschrijver? Nou, dat is hij al best wel lang. En um, dat begon bij zijn debuutroman. Dat was uh, de eerste tekst die ik van hem las. Dat was de roman 'Birk', Die bespreek ik dan vandaag niet, maar ook zeker een aanrader. En uh, daarna um, had ik natuurlijk gelijk toen Zomervacht uitkwam... dat was een roman daarna... Naar de boekhandel gerend. En daar was ik ook diep van onder de indruk. Want dat is ook een prachtig boek. Zwijgmannen kwam. En nou ja, dat had ik zijn columns al gelezen. En dat vond ik ook geweldig. Hoe hij uh, met de Poolse werkers die bij hem over de vloer kwamen. Hoe hij dat beschreef. Nou ja, toen kwam ook nog Biografie van een vlieg. Nou, dat vond ik ook echt een geniaal geweldig werkje. Ja, hij is gewoon een hele goede verhalenverteller. Maar is ook echt wel... Uh, nou ja, wat je zou kunnen zeggen, een woordkunstenaar. Want ik heb ook zijn vertalingen gelezen van het prentenboek De Neehoren. Daar is nu het laatste tweede deel voor uitgekomen. Dat is geschreven door een Duitser, Mark Uwe Kling. En nou ja, dat is heel grappig. Dat gaat over dieren. Maar wat hij heel goed kan, is dat hij dus in de vertaling dan hele creatieve oplossingen vindt waar de humor dan eigenlijk niet verloren gaat. En ik weet dat, dat uit ervaring dat dat gewoon eigenlijk het moeilijkste is van vertalen. En uh, dat kan hij ook heel goed. Dus het is gewoon een, uh, ja, een allround goede schrijver, woordkunstenaar... en volgens mij ook nog een heel fijn mens. Hmm.
1: En hoe zou jij zijn schrijfstijl omschrijven?
0: Nou, wat eigenlijk wel wat ik een rode draad vind in, in, in zijn romans... is dat hij in staat is om toch best wel zware, um, emotionele dingen uit hè, een mensenleven beschrijft, zonder dus dat dat heel erg cliché of zwaar wordt, waardoor het eigenlijk nog harder binnenkomt. En, en dat vind ik heel knap als een schrijver dat kan.
1: Oké, okay, dus hij omschrijft het wat lichter, maar toch komt het behoorlijk goed binnen.
0: Klopt, ja. Ja, ja, ja en dat doet hij eigenlijk nu ook in, in deze nieuwe roman, uh, die ik uh, vandaag uh, wil uh, aanstippen. Dat is het... Uh, de roman heet Schemerleven en dat gaat over Elfrida of ook in het boek wel Ida of Frida of Ietje genoemd. Het verhaal start op het moment dat zij al in de tachtig is, uh, net nadat haar man Louis is overleden. Zomaar plotseling in de tuin aan een beroerte. Ja, dat is zo'n mooie start van het verhaal. Die start fungeert als een kapstok waaraan die van alles op hand laten. Dus ik zou dat begin wel even graag voor willen lezen. Ja. En toen lag Louis ineens naast het tuinpad. Op zomaar een ochtend. Waarschijnlijk ging hij de broodzak leegschudden in het voederhuis van de vogels. Hij trok met zijn benen. Het gras was nog vochtig. Het duurde eindeloos voordat ik met die ellendige rollator bij hem was. Ik stortte op mijn knieën naast hem neer en probeerde hem tot leven te aaien, schudden, schreeuwen. De, de, de was het enige wat hij kon uitbrengen. Bij elke uitroep sperden zijn ogen zich iets open, maar hij leek niets meer waar te nemen. Ik probeerde op te staan om de ambulance te bellen, maar kon zelfstandig niet meer omhoog komen. De buurvrouw klom al over de schutting. Iemand schreeuwde dat hij was gebeld. De buurvrouw trok Louis' blouse open. De knopen sprongen als popcorn en zo begon op zijn borst te drukken. Tot er de ambulance mensen door de tuin renden. Iemand hielp mij overeind en zette mij op de klep van de rollator. Handen bevoelde Louis. Geen pols. De ambulance mensen rolden hem op laken en tilden hem zo op een brancard. Twee strijkeizers op zijn borst. Zijn lichaam spande zich krom. Verslapte. Zijn handen vielen open. Hij had zich overgegeven. Geen pols. De ambulance mensen probeerden het nog eens. Vervolgens duwden ze de brancard door de keuken naar de gang. De theepot spatte op de keukenvloer uiteen in spetters en scherven. Ik ging achter hen aan. Greep me vast aan deurlijsten, muren, een stoel, de jassen aan de kapstok. Achter me viel alles om. Louis, riep ik, Louis. De ambulance voor ons huis had de hele buurt naar de ramen gelokt. Alles lichtte pulserend blauw op. Er was een deken van gouden folie over Louis heen geslagen. Waar brengen jullie hem heen? Terwijl de brancard in de ambulance werd geduwd, zag ik uit de cocon van de warmtedeken zijn grauw-witte voetzolen steken. Weerloos. Opzij gevallen. Ik kon enkel roepen, Louis, Louis! Iemand moest die voeten warm houden. Waar brengen jullie hem heen? De achterdeuren werden dichtgegooid. Niemand leek te antwoorden. Zeg waar jullie hem naartoe brengen. Een andere ambulance stond verderop dwars over de straat. Twee broeders klommen achter in de ziekenwagen bij Louis. Jullie mogen hem niet van me afnemen. Er was plotseling een politieagent met haar gezicht dicht voor de mijne. Ik zag haar mond bewegen. Mijn gehoorapparaten vervormden alles tot gefluit en gegil. Later bleek dat ze door mijn gezweet waren gaan storen. Zeg het me alsjeblieft, smeekte ik. Waar brengen jullie hem heen? Een overbuurman die ik nauwelijks kende kwam naar buiten en probeerde mij te omarmen, te sussen. Ik zwierde me los, maar zonder mijn steun kon ik niet overeind blijven. De ambulance trok al op. Louis, brulde ik zo hard en diep en luid alsof ik naar een andere tijd probeerde te schreeuwen. Ik hoop dat hij me nog heeft gehoord. Zo, dat is een binnenkomer. Ja, dat is een verhaal. Dan denk je, ja, daar, daar zitten we dan gelijk middenin. Nou, zeker als je het boek verder leest, dan, tenminste, ik moest dan vaak aan dit fragment terugdenken, omdat er heel veel details in zitten, die later dan weer duidelijk worden. Dus waarom die voeten haar zo opvallen, waarom ze het zo vreselijk vindt dat hij van haar afgenomen wordt, zonder dat ze weet waar hij naartoe gaat. Um, en dat heeft dus te maken dat na dit uh, verhaal dan uh, neemt ja, Robbe ons mee naar haar verleden, dat ze nog uh, jonge Frida was. Die hoofdstukken wisselt ze af met de hoofdstukken dat zij dus, nou ja, nu Louis is overleden, die kan haar dus niet meer verzorgen, dus ze moet naar een verzorgingstehuis. En haar enige zoon Tobias, die helpt haar dan en uh, nou ja, die hoofdstukken die in het nu spelen... Uh, die worden dus afgewisseld met uh, de hoofdstukken van het verleden en in het verleden dan uh, woont zij nog bij haar ouders. Haar drie oudere zussen zijn al getrouwd en zij werkt in een bloemenwinkel en daar leert ze op een dag Otto kennen. En Otto is een wat uh, oudere man, die is al een jaar of tien ouder dan zij, en getrouwd. Ondanks dat zijn ze heel, heel erg verliefd op elkaar. Hij draagt haar ook op handen. En hij wil het ook voor haar goed doen. Ondanks dat hij getrouwd is. Dat vind ik ook heel knap in dit boek. dat De man in deze krijgt niet de, de Zwarte Piet toegespeeld. Van nou, getrouwde man. De, waar begin je aan? Maar dat is eigenlijk heel erg mooi. En dat beschrijft hij ook heel poëtisch. Omdat Otto die, uh, heeft een hobby. Uh, eigenlijk uh, van zijn vader overgenomen. Dat hij uh, bij... Uh, op verschillende plekken nachtvlinders stelt En dan gaat ze op een avond ook met hem mee. En dan raakt zij ook helemaal gefascineerd door de schoonheid van die vlinders. En ja, dat is heel romantisch. En er is echt een klik en ze zijn echt hotel de botel. Maar ja, ondanks de voorzorgsmaatregelen die ze hebben genomen, raakt ze dan toch zwanger. Ja, en in die tijd, dat kan natuurlijk echt niet. Dat is een grote schande, en uh, niet getrouwd. En dan ook nog eens een kind van een al getrouwde man. Nou, dat is dubbel zo erg. Dat is schande mm. in het kwadraat. Yeah. <laughs> en uh, nou ja, zij weigert omdat dat heel gewoon was in die tijd. Nou ja, dan ging je als meisje ergens naar de nonnen. En dan uh, beviel je van dat kind. En dan uh, zochten de nonnen een goed gezin voor die kinderen. Maar dat weigert ze. Um, dat is ook, uh, de pastoor komt over huis en die geeft dat dan ook aan. Maar dat wil ze niet. Dus nou ja, dan wordt ze ook gewoon keihard uit huis gezet bij de ouders. En dan kan ze natuurlijk nergens naartoe, want nou ja, Otto die probeert van alles te regelen. En uh, dan komt ze ergens uh, in, in waar de kamers worden verhuurd. Maar zodra die mevrouw ziet dat ze zwanger is, wordt ze gewoon weer op straat gezet. Want ja, zulke meisjes, uh, dat is slecht voor de reputatie van de hospita. Dus uiteindelijk uh, komt ze in een echt een krot, een onbewoonbaar verklaarbaar uh, huis dat op de om gesloopt te worden. En, uh, nou ja, heel onhygiënische, vreselijke toestanden. En daar, na acht maanden al, begint uh, de bevalling. En dat gaat niet goed. Tenminste, het kind wordt geboren, maar dat blijkt dan doodgeboren te worden. Nou ja, daar komt dan ook weer dat detail van die voeten terug. Want zij krijgt het kindje niet eens te zien. De non die er dan bij is, die haalt dat kind weg. Gewikkeld in een handdoek en zij ziet dan alleen maar die voetjes. En zij weet dus helemaal niet waar dat kindje naartoe gebracht wordt. Nou ja, zij wordt dan ook naar, notenbenen naar een kraamkliniek gebracht bij de nonnen. En dan ligt ze op een hele grote zaal vast ingewikkeld om de stuwing tegen te gaan... terwijl al die andere moeders onderheen hun pasgeboren baby aan het uh, voeden zijn. Nou ja, dat soort details en daar zit dat verhaal ook helemaal vol uh, van hoe men in die tijd hierover dacht... en hoe men omging met vrouwen, ja dat is afschuwelijk. Ja, gelukkig is er veel veranderd hè? Heel veel, ja. En eigenlijk wat het schrijnende is in die tijd, en dat beschrijft uh, Jaap Robbe ook heel mooi, want, nou ja, nadat ze uit die kraamkliniek komt, dan klopt ze toch maar weer aan bij haar ouders. En gelukkig laten die haar toe. Dan zegt, in de kraamkliniek krijgt ze dat te horen, maar ook van de ouders, van nou, we moeten dit maar zo snel mogelijk vergeten. Dit moet geheim blijven, hè, want dat is het beste. Dit boek is eigenlijk, denk ik, de boodschap van, van Jaap Robbe dat dit helemaal niet het beste is geweest en, dat zie je dus in die hoofdstukken van die die je dus in het nieuw schrijft. Omdat daar eigenlijk heel veel dingen die zijn onderhuids gaan borrelen. Het feit dat ze het geheim moest houden en, en dat wat er allemaal gebeurd is. Dus nu ze moet verhuizen, dat is dan weer zo'n live event. Wat weer heel veel impact heeft natuurlijk op iemand. Want ze moet haar huis waar ze heel gelukkig is geweest met Louis, moet ze verlaten. En dan komt ze in zo'n verzorgingstehuis terecht en ja, dan komt er natuurlijk van alles boven. Dat begrijpt ze zelf ook niet echt direct. Ze krijgt bijvoorbeeld met haar zo'n ruzie over een grote cactus Dus die zoon, die begrijpt er helemaal niks van. Die denkt, ja, maar ik ben van jou alles aan het regelen, waarom doe je nou zo moeilijk? Maar dan blijkt toch weer dat ze die cactus, hè, dat dat voor haar symbool staat voor, voor dat kindje... en dat ze toen een stekje heeft meegenomen en dat die in die jaren een hele grote cactus is geworden... Maar ja, die past niet in dat kamertje in het verzorgingstehuis. En nou ja, dat zijn allemaal van, van die kleine dingen die uh, ja, dat eigenlijk laat zien... dat je zoiets gewoon eigenlijk niet weg kan stoppen. Dat het onverwerkt verdriet is allemaal nog. Precies, dus dat komt dan toch uh, wel weer naar boven. En ik ga natuurlijk niet uh, verklappen hoe het uh, afloopt. <laughs> nee, kunnen we zeker niet doen. Nee, eenmaal in dat verzorgingstehuis... Uh, dan komt ze gelukkig wel weer uh, op goede voeten staan met haar zoon Tobias. Zij vertelt het gelukkig dan aan hem. En dan gaat hij haar helpen om, uh, om dat nog verder te verwerken.
1: Je vraagt je af, als je dit zo vertelt, hoeveel vrouwen lopen er nog met
0: dit soort trauma's eigenlijk? Ja, ik denk dat dat er heel veel zijn. Het is, uh, ik zag, Jaap Robben was ook de gast bij Brommer op Zee, uh, waar hij ook werd geïnterviewd over dit boek. En toen noemde hij ook aantallen, want hij heeft daar natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. En uh, de aanleiding van dit boek dat hij dit is gaan schrijven is, omdat hij, uh, toen hij uh, stadsdichter was van Nijmegen, uh, werd uh, hij gevraagd om ook een gedicht te schrijven. Toen er voor uh, de vrouwen daar in Nijmegen een monument uh, werd onthuld. Voor uh, nou ja, deze kinderen die dus uh, begraven zijn, ook in ongewijde grond achter de heg op een kerkhof. Toen is hij dus in gesprek geraakt met die mensen en daar uh, heeft hij ook een onderzoek naar gedaan. En het is niet bekend precies hoeveel het er waren, want in die tijd, dus, ja, zoals gezegd, die kinderen mochten niet met een steen op een kerkhof komen te liggen. Nee. En, onzichtbaar. Um, onzichtbaar, Dus dat moest dan in niet gewijde grond en er werd ook niet altijd administratie van bijgehouden. Dus... Soms was er dan een kosten die dat wel deed, maar dat, ja, dan waren dat er zomaar eens wel 100 per jaar. Dus dat, dat was uh, in één zo'n gemeenschap. Dus ja, dat is niet bekend, maar dat het er om heel veel, uh, toch dat veel vrouwen dat mee hebben gemaakt, dat is wel een ding dat zeker is.
1: Hmm. Nou, je noemde aan het begin, toen je zei, uh, ja, Brobben, waarom is dit mijn favoriete schrijver? Noemde je best
0: een aantal titels op, maar zo heel oud is hij nog helemaal niet. Nee, klopt. Ik, uh, ik, ik zag dat hij van 84 is. Dus nou ja, dat is uh, 38 als ik het goed zo. Dus ja, hij is uh, eigenlijk nadat hij gestudeerd had, uh, is hij begonnen met dichten en schrijven. En uh, ja, heeft hij uh, al veel op zijn naam staan. En ik hoop dat er nog uh, heel veel bij gaat komen. Ja, en als je al zijn
1: boeken zo op een rijtje zet, waar staat Schemerleven?
0: Um... Wordt hij steeds beter? Oh ja, dat vind ik moeilijk. Nou ja, ik, ik waardeer het juist ook zo dat, dit, eh, dat het steeds ook wel heel anders is. Hè? Birk, dat, dat, is, nou ja, dat is eigenlijk heel klein. Dat gaat over een, een, een jongen die op een, een nagenoeg onbewoond eiland woont... met zijn moeder en een buurman. Waardoor dat heel erg eh, de hoofden van de personages afspeelt. En, en dit is eigenlijk ook hè, iets wat maatschappelijks eh, dat hij oppakt... En dat Zwijgmannen is dan weer heel anders en, en nou ja, de biografie oh, van... Oh, ik hoor het
1: al. Jij kan niet kiezen. <laughs> nee, ik nee. hoor het al.
0: <laughs> maar dat is toch prachtig dat als, je, als er een nieuw boek is, dat het ook weer een verrassing is eigenlijk wat hij bij de kop pakt. En, en dat dan, want ja, er zijn ook wel schrijvers die dan wat voorspelbaar worden omdat er steeds eenzelfde thematiek ook in de boeken speelt en... Nou ja, als dat mooi gebeurt, is dat niet erg. Maar ik vind dit juist heel mooi, omdat hij me iedere keer eigenlijk weer gewoon ook verrast. En dat vind ik ook wel uh, erg leuk. Nou, nou ja, Jaap
1: Robbert dus, Schemerleven. We moeten hem gaan lezen. Zeker. Dankjewel Astrid. Graag gedaan.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.